0: Muy buenos días, querido oyente, muy buenos días. Estamos aquí al lunes 22 de abril de esta vuelta de Semana Santa. Sé que hay todavía ciudades donde no ha empezado todavía esta vuelta porque seguís de vacaciones, pero para aquellos que estéis como yo, que hayáis vuelto a la rutina después de desconectar estos días, como veis con la voz un poco ronca, porque es lo que tiene estar con la familia, desconectar, divertirse y buscar ratos para hacer cositas que nos gusten para volver al trabajo con las pilas cargadas. Si aún no lo has hecho todavía te invito a que vayas a www.marinamiller.es y accedas a la Academia de Formadores Online que es una academia donde vas a encontrar un montón de vídeo masterclasses 100% al grano para aprender a vender tu contenido online y además es totalmente gratis de momento así que te invito a que vayas, no dejes pasar la oportunidad y apúntate porque puede ser que dentro de muy poco eh, ya tenga coste y los que estéis ya suscritos podréis seguir accediendo totalmente gratis. Después de esta breve intro, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, si la voz me lo permite, que como veis me está costando, pero hoy quiero hablaros de un tema que es el tema de cómo gestionar clientes complicados. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones cuando emprendemos somos freelance, consultores, eh, y coaches o todo este tipo de profesiones independientes que aunque a lo mejor estemos dando un taller, también normalmente los talleres los, y las formaciones online las suelen dar expertos en un área concreta. ¿Y qué pasa? Que cuando eres experto en un área concreta, pues normalmente vas a tener clientes a los que ofrezcas consultoría o tu servicio directamente, más allá de la formación. Esto suele ser muy habitual en el ámbito de los formadores. Entonces, ¿qué pasa? que en eh, muchas ocasiones eh, parece que esto de emprender es para todo el mundo y que bueno, dices, bueno, pues yo soy experto en este área, ofrezco mi servicio y ya está. Sí, pero cuando llevas cierto tiempo y empiezas, al principio tienes un cliente, dos, bueno, puede haber alguno que mejor que otro, pero cuando ya va pasando cierto tiempo y vas adquiriendo mayor volumen, tus proyectos, empiezas a subir precios, empiezas a, eh, a ofrecer eh, servicios más amplios o menos o más específicos o construyes un equipo en muchas ocasiones empiezas a descubrir cuál es la verdad, el, digamos, el verdadero trabajo de una persona que se dedica a tener su propio negocio y es que al final vas a tener que tratar con clientes ¿y esto qué quiere decir? que cuando tú trabajas por cuenta ajena, pues tienes un jefe que al final es como un cliente único al que pues va a, directamente pues eh, decide si, si te tiene contratado o no. Cuando trabajas con, por tu cuenta sueles tener varios clientes. Esto por un lado es muy positivo porque si lo tienes bien diversificado si pierdes un cliente pues no pierdes todos, te quedan el resto. Mientras que cuando trabajas por cuenta ajena es como si trabajases para un monopolio, para un único cliente. Por otro lado también tenemos la parte de la incertidumbre, que es que, bueno, cuando trabajas por cuenta ajena parece algo más seguro, pero lo de que emprender por tu cuenta y trabajar con clientes no es seguro depende del modelo de negocio, depende de tu tolerancia a la incertidumbre y de cómo hayas montado el modelo de negocio si es más estable o menos, porque hay negocios que tienen cuotas mensuales, eh, membresías y tal, que hemos hablado muchas veces, y eh, no se te va a dar todo el mundo de baja en un solo día, de un día para otro. Entonces, esto es importante contemplarlo. Pero, cuando trabajamos la parte de la gestión con los clientes, tenemos que tener en cuenta, eh, yo siempre digo que mi trabajo ya requiere una gran parte de psicología. ¿Por qué? Porque cada cliente, cada persona es como un pequeño jefe. Son un conjunto de jefecillos. Entonces, en vez de tener un jefe, tienes un conjunto. Y cada uno de ellos tiene sus días buenos, sus días malos, sus momentos álgidos, sus momentos bajos. Y al final te vas dando cuenta de que esas personas eh, tienen cada uno sus vidas, sus propias películas, sus problemas y sus historias. Y es difícil gestionar porque no es lo mismo un jefe que le ves hoy el día la cara de mal humor y dices, bueno, pues hoy pero, pero trato con uno. Pero ¿y si tienes dos o tres que tienen un mal día? Entonces, mientras más clientes tengamos, pues también tenemos que contemplar en nuestro modelo de negocio cómo va a ser esta parte. También, tenemos que decidir si vamos a dedicarnos nosotros a esa atención del cliente directa o lo vamos a delegar y tendremos una persona en atención al cliente, que también es una opción. Pero es importante que tengamos controlada esa parte de nuestro negocio. Y lo más importante de todo, una de las cosas que por lo que estoy haciendo este programa y lo que quiero comunicar, es que tenemos que trabajar nuestra parte psicológica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un cliente, nos de no les guste nuestro servicio, no esté conforme con lo que le hemos ofrecido, o sea, nunca vamos a gustar a todo el mundo, esto es como los cantantes un cantante, eh, hay, hay personas a las que le encanta, les fascina y hay personas que lo odian o que les parece horrible, y esto pasa con las personas en todos los ámbitos hay una persona que a lo mejor le has hecho un trabajo y le parece la bomba y a otra persona le parece fatal o incluso cuando compramos nos pasa que a lo mejor hemos comprado un ordenador hay gente que ama ese ordenador y dices, lo mejor tiene un rendimiento genial, y otra persona que a lo mejor pasa mucho esto con los ordenadores de Apple por la historia que tenemos con Windows y tal, y dicen, pues es que no lo entiendo, es que esto es un coñazo, porque la curva de aprendizaje pues es más amplia, ¿no? Y dicen, pues y hay gente súper fan, como yo, un poco en este sentido, y hay gente que, que, que lo detesta y que dice, no me apaño, este sistema es horrible y, y no me gusta nada. Entonces... Tenemos que ver siempre que ante la misma cosa siempre va a haber personas que les encantemos y personas a las que no le gustemos nada y personas intermedias. Y lo que no puede pasarnos es que cuando estemos trabajando con clientes, si a un cliente no les gustamos, no sintamos devaluados como profesionales. O sintamos que somos menos profesionales o menos buenos o queramos dejar todo y tirarlo todo por la borda porque, claro, la opinión de ese cliente nos ha afectado. Tenemos que intentar separar un poco la parte emocional. Yo sé que esto es difícil o sea, yo soy la primera que se está haciendo este podcast es porque a veces me cuesta esta parte y creo que es interesante comentarlo aquí para poder trabajarlo juntos para poder eh, compartir esta visión y que sobre todo tú sientas que estás ahí al otro lado que no eres el único el que te pasa o sea, todos ha habido momentos en los que un cliente nos ha hecho una crítica por lo que sea, constructiva o no constructiva y nos hemos sentido mal y hemos pensado, pues en esta montaña rusa del emprendedor, que ya sabemos cómo funciona a veces nos quedemos ese día un un rockstar y creemos que, que somos eh, la bomba y que lo vamos a petar y hay otros días que de repente pues justo te vienen dos o tres personas o 20 o no sé las que sea, o una sola y te dice algo que pues no es muy positivo y te hundes y ya pues dices bueno es que no sé si estaré haciendo bien esto si quiero montar otra cosa o si debería estar no sé, trabajando por cuenta ajena bueno eso yo ya es que directamente lo tengo descartado pero, pero sí que es importante que nos demos cuenta que cuando a una persona no les gusta nuestro trabajo, no siempre directamente está relacionado con nosotros. Eh, yo he llegado a ver personas que estaban lanzando un proyecto que el proyecto realmente no estaba saliendo y nosotros estábamos trabajando la parte online. Y de algún modo estaban pagando la frustración de que el proyecto en sí no estaba saliendo con la parte online. Pero su frustración real eh, era que el proyecto no estaba pudiendo sacarlo adelante y de algún modo pues lo pagan con eso porque bueno es una forma de, de quitarse la culpa, de poner una excusa, no sé, de, de intentar liberarse y hay veces que habrá personas que estarán pagando cosas que no son nuestras con nosotros y tenemos que saber diferenciar, tenemos que tener muy claro cuando estamos dando un servicio profesional, que entendemos, que entendemos nosotros por profesionalidad e incluso cuando le marcamos los límites a un cliente, ser capaces de ser conscientes de que eh, marcar límites no significa que seamos peores ni menos generosos ni que no hagamos bien nuestro trabajo es que a veces también hay que dejar muy claro cuáles son los límites de la relación profesional hasta dónde llegamos y hasta dónde no porque cuando empezamos es muy fácil al principio querer hacer todo, querer darlo todo esto es como cuando te enamoras pues al principio <risa> estás eh, haciendo de todo eh, te levantas a la hora que sea como si tienes que llevar a tu pareja a las 3 de la mañana ...al aeropuerto... ...o yo qué sé, después a lo mejor pasan 10 años... ...y dices, cariño, cógete un taxi... ...porque casi que me quedo durmiendo... <risa> ...vale, pues es un poco... ...esa parte, desde el principio... ...saber marcar esos límites... ...y saber establecer cuáles van a ser las normas... ...de nuestra relación, porque al principio... ...cuando empezamos es muy fácil caer... ...en hacerlo todo, en dar todo... ...y luego esas personas nos van a exigir más y más... ...van a pedir más de nosotros... ...y tenemos que tener claro... ...cuál es la diferencia y cómo marcar esas líneas. Y sobre todo, cómo trabajarnos a nosotros mismos, nuestra autoestima, cómo trabajamos nuestros procesos, cómo eh, gestionamos psicológicamente eh, este tipo de cosas. Porque en muchas ocasiones es como cuando alguien lanza un libro y de repente eh, empiezan a venirle comentarios en Amazon. Vamos a poner Amazon, como puede ser, ¿no? Pero empiezan a venir comentarios de cómo es ese libro, qué bien está, tal... Y tiene a lo mejor eh, 20 comentarios... Diciendo lo maravilloso que es ese libro. 50, vamos a ser más exagerados. 50 comentarios. Diciendo que el libro es maravilloso. Y de repente llega una persona y pone un comentario negativo. Y de repente es como que tú te fijas ahí. Y ese es el punto negro ese que se vuelve como un agujero negro. Mira, nunca mejor dicho, como el que han encontrado. Y, eh, y estás ahí inmerso. Es que te atrapa. Te mete en otra dimensión. Y tú ya solo estás pensando en ese comentario negativo. Y dices, pero ¿y los 50 buenos? Entonces... Cuando tengáis una crítica, cuando un cliente os apriete, cuando tengáis una gestión de una negociación complicada, pensad en todo lo bueno que habéis tenido antes, en todas las buenas relaciones, en todos los buenos resultados, en todo lo que habéis conseguido, y no permitáis que ese punto negro vuelva negro el resto de vuestro escenario, porque realmente es solo un punto negro rodeado de inmensos puntos blancos que acaban volviéndose totalmente un océano. Pues nada querido oyente, hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya gustado esta reflexión y espero que aprendas poco a poco a trabajar tu mente, a gestionar toda tu autoestima, a trabajar todas esas cosas que te permitirán poder gestionar mejor a tus clientes, poder saber y entenderlos mejor e incluso os recomiendo mucho leer sobre los tipos de personalidades. Yo estoy leyendo ahora el, el libro este, de encantado de conocerme, que eh, es de Borja Vilaseca y habla de los eneatipos y tal y, y es muy del eneagrama y tal porque es muy interesante conocer los tipos de personas que hay, cómo funcionan, por qué funcionan así y también nos ayudará a saber gestionar esto, mejor a vuestros clientes y como veis esto de emprender no se basa solo en ser experto en un área, en saber hacer cosas sino también en cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos y cómo gestionamos todas las áreas de nuestro negocio. Agradecerte como siempre que estés ahí al otro lado, muchísimas gracias por acompañarme en este podcast, también sabes que puedes suscribirte a través de iTunes, iVoox o Spotify dándole al botón de suscribirte para no perderte ningún programa y como siempre estaremos aquí de nuevo mañana, te deseo que tengas un feliz día y nos vemos mañana.